1: Episódio de hoje, Mindfulness, autora do podcast Autoconsciente. E a convidada do dia é Regina Gianetti. Ela é brasileira, natural de Vinhedo, no estado de São Paulo. Regina Gianetti é empresária, formada em jornalismo e instrutora profissional de Mindfulness. Seja muito bem-vinda, Regina Gianetti. <música>
2: tudo
3: bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e para todos que, me, que nos escutam. Prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada.
2: A gente vai começar já falando sobre mindfulness. Você é instrutora de mindfulness, né? Você pode explicar pra gente como que é esse, essa questão do mindfulness?
3: Bom, que confortável que é falar sobre mindfulness para pessoas que né, falam inglês, porque eu não preciso ficar explicando o significado da palavra. Que aqui para mim, né, quer dizer, eu como brasileira, como é que eu entendo a palavra mindfulness e depois o conceito de mindfulness? Eu entendo como autoconsciência. Porque, na verdade, em uma prática de mindfulness, o que a gente busca fazer é trazer a atenção para o momento presente, mas como nós estamos, como estamos vivenciando, experimentando esse momento, aquele momento, ou seja, que estamos percebendo, o que estamos sentindo, uh, qual é a nossa experiência naquele momento. Né? Trazer atenção para isso, é um trazer atenção para si e para dentro. Então, eu diria que, no primeiro momento, mindfulness é uma prática em que a gente traz atenção para si, que a gente em que nós nos tornamos autoconscientes. Conforme a gente pratica, ou seja, no momento em que a gente pratica, em que a gente que a gente traz atenção para nós, então nós nos colocamos em um estado de autoconsciência. Então mindfulness é tanto a prática quanto o próprio estado que decorre da prática, né? E avançando um pouquinho mais, é, Mindfulness é também uma postura de vida, no meu entender, uma postura de vida é, na qual a gente procura realmente estar mais é, atenta ao que se passa conosco, a nossa experiência, percebendo como nos sentimos e, 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 e fazendo escolhas conscientes momento a momento. Então, eu teria que explicar, dar um curso de nove semanas para chegar nisso, mas eu acho importante entender mindfulness como uma postura de vida, e não apenas como um exercício ou como um estado de consciência, mas é algo que realmente pode se estabelecer na nossa vida como um modo de viver, como um modo de estar no mundo, né? a partir de dentro, digamos assim. Ótimo, e mindful
2: também, né? É um estrangeirismo, que a gente usa aqui também é a mesma palavra. E isso é interessante para os nossos ouvintes saberem, né? Que estão no exterior, que falam outras línguas, que a gente usa essa palavra no, no português também, né?
0: Muito bem. No seu
2: livro, Que Você Esteja Bem, a propósito, esse é o título, é a sua marca, né? Uh, no final de cada episódio, você sempre menciona na prática do, do mindfulness como uma forma de lidar com situações desafiadoras da vida, né? Por que que você escolheu praticar o mindfulness? Como que você chegou até essa prática do mindfulness? Ah,
3: eu descobri por uma necessidade pessoal. Tá? Então, eu, em 2013, acho que foi o ápice dessa dessa crise de... De me, assim, de me perceber muito dispersa, muito sem foco, uh, com uma certa ansiedade, com enfim, uma agitação mental muito grande, que era uma coisa que vinha em um, parte do próprio mundo, porque o mundo o mundo é muito dinâmico, é muito acelerado, e a gente se envolve com as coisas do mundo exterior, e aí acabamos sendo arrastados por esse turbilhão, e, em parte, era coisa interna, era algo interno. Eu acho que era um momento de, de tomar um novo rumo, de definir. Enfim, acho que era o um momento de fazer um upgrade, digamos assim, de de, de conhecimento de autoconhecimento, de, de inteligência emocional e tal. Então, é, eu procurei, como jornalista que eu sou, eu procurei. Entender o assunto. Comecei a pesquisar por conta própria, ler livros e pesquisar na internet. Na época, estava saindo um livro do Daniel Goldman que é o Foco. Uh, o subtítulo, não me lembro, mas esse livro é de 2013 para 2014. Um livro que eu até me até me inscrevi na fila, fiquei na fila de pré-lançamento desse livro. E não foi um livro fácil de ler em inglês. Realmente, ele o Goleman ele é ele usa palavras sofisticadas, ele tem construções que vão além do coloquial aqui, que é o meu caso, leio bastante inglês, falo alguma coisa, mas Daniel Goleman requer bastante do, do meu vocabulário aqui. Mas assim mesmo, eu li o livro e digamos que eu tenha aproveitado aquilo que eu precisava ouvir e esse tal de mindfulness, que não era novidade para mim, já tinha ouvido essa palavra em outra ocasião, mas não fez sentido. Dessa vez, fez sentido, brilhou para mim mindfulness com uma, enfim, conversando, né, também, explicando o que que é mindfulness e a prática e os estudos todos que que comprovam que que é uma é um, digamos assim, é um, a prática de mindfulness nos ajuda a gerenciar a atenção e as emoções e tudo mais. Então eu comecei a puxar, puxei a bibliografia desse livro, fui atrás de novos livros, encontrei Mark Williams que é um, que é um digamos assim é uma grande referência para mim O Mark Williams é, é um inglês e ele da Universidade de Oxford e, e ele tem um programa de, 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 de mindfulness ele, ele desenvolveu terapia cognitiva com base em mindfulness ou seja a coisa foi longe e foi com ele com o livro dele porque na época não existia curso de mindfulness no Brasil 2013 para 2014, foi com o livro dele que eu comecei a praticar. E aí foi, me identifiquei completamente. Resolvi fazer uma formação nesse, nessa área, porque eu já atuava com desenvolvimento humano e considerei que essa era uma... Enfim, é, esse era o, a, a senhora ferramenta para desenvolvimento humano, para ganho de autoconsciência, enfim. E, e seguir por aí, quer dizer, me profissionalizei como instrutora, criei o meu próprio programa. Hoje, já há, já há sete anos, já é o sétimo ano que eu ofereço esse programa, que eu chamo de Programa Você Mais Sentado, Centrado. É sentado também, porque a gente senta para fazer a prática, mas é centrado enquanto né, encontrar o centro. Ah, e já são 72 turmas, e, e é um curso que está aberto a estrangeiros também, porque você pode, ele ele é oferecido pela plataforma Podia, que é uma plataforma, eu não sei se ela é, em, é americana, se é inglesa, se é canadense, eu sei que é de um país de língua inglesa, e, e eu, enfim, pessoas do mundo inteiro podem achar, e acessar, e assinar, e entrar lá, e ter curso. Então... Já fica aqui o meu Merchama.
2: E a gente vai fazer
3: mais. Estou no YouTube também. No YouTube também. É só procurar pelo meu nome. E, aliás, vai ter um episódio em inglês. Olha que engraçado. E na contramão de tudo isso, um episódio, tem um, tem um pessoal no Canadá que quer traduzir o autoconsciente para a língua inglesa. Porque nem todos são como seus alunos, seus ouvintes maravilhosos, que estão aprendendo português. Alguns...
0: Né? Não, não estão
3: aprendendo português, talvez não queiram aprender português, mas podem se interessar pelos assuntos do pelo autoconsciente. Então, para eles, tem essa experiência aí. Em breve vai estar lá no meu canal. Esse episódio é traduzido em inglês por inteligência artificial. Uma coisa maluca.
2: maluca.
3: Que legal. É, maluca. Então, Porque é sobre o
2: autoconsciente artificial. também que eu queria falar, Regina. Vamos lá é um dos ah, 20 mais ouvidos no país, nas plataformas de streaming, e foi premiado na categoria de top 3 podcast brasileiras do Prêmio iBest 2020, que é considerada a maior premiação da internet no Brasil. Conta a gente como surgiu a ideia do podcast, né, do autoconsciente, e se já era um termo comum no Brasil quando você começou.
3: Bom, eu... Comecei a dar as minhas as minhas aulas, as minhas turmas é, do Você Mais Centrado em 2016. E o começo é sempre muito difícil, a gente rala, né? Ralar é a gente realmente se esforça muito para fazer as coisas acontecerem. O começo é sempre muito é, enfim precisa se empenhar muito e tal. Então, comecei a fazer meu curso muito modestamente, com turmas pequenas, etc. E tal. Apareceram duas alunas que, na verdade, eram conhecidas do meu irmão, então não foi uma coisa tão tão distante assim. Duas alunas que faziam podcast bastante conhecido aqui também no Brasil, e elas uh, quiseram ter aula comigo. Então, eu fiz uma turma para elas, para as amigas delas. Foi uma turma em São Paulo bem, bem restrita, porque elas queriam um horário, um local específico. Então, eu falei: não, tá, então, tá. vocês me convidam para o lado da aula com vocês. E elas acabaram me convidando para para participar do seu podcast como como entrevistada. E eu sei que participar desse podcast falando sobre mindfulness foi algo que trouxe um... Teve uma repercussão tão grande, porque era um podcast, era um podcast grande, teve uma repercussão tão grande, de repente começou a chover alunos os professores assim, gente, isso é muito bom, esse negócio de podcast, acho que eu vou fazer também. E, na verdade, como jornalista... Não seria algo tão estranho assim. Então, é, poucos meses depois, isso foi em 2019, espera, é, é 2019 ou 2019, gente, eu, eu, o tempo passa tão de não, 2017, 2017, é, final de 2017, é, eu resolvi fazer um podcast, assim, foi é meio que, ah, deixa eu pegar um gravador no celular e gravar, eu tinha uma noção de estruturação, de uh, roteiro, então, enfim, eu desenvolvi ali algo que eu achava que, que seria interessante, bem diferente do que se fazia na época, e continua se fazendo os podcasts de mesa como esse, ou seja, você reúne um grupo de pessoas para conversar é, com quem eu vou falar, eu quero conversar com os meus alunos. Então, eu comecei a fazer muito muito assim, despretensiosamente, postando na SoundCloud, que não é uma não é um não é um portal de podcasts, mas é um portal de playlists, ou seja, então as pessoas de fora não enxergam você. Você tem que ficar mandando os links para as pessoas. E funcionou por algum tempo, até que eu achei que, nossa, está ficando legal, isso eu estou gostando. Então, eu vou começar a fazer esse podcast mais seriamente e, e, e levá-lo para as plataformas de streaming. Então, que uh, isso foi para 2018, é por aí, e aí começou. E o podcast foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu acho que pelo tema, uh, eu falo de um mix de coisas, na verdade, porque... Vida interior, e hoje eu entendo que o meu podcast é sobre vida interior. Antes eu achava que era um podcast sobre mindfulness. Depois, não, não é só sobre mindfulness, é um podcast que fala sobre assuntos para a gente se entender melhor. E por muito tempo eu eu, eu, eu vi o um podcast assim. E hoje está muito claro para mim, cinco anos depois, está muito claro para mim que é um podcast que fala de vida interior que, na verdade, tem tudo a ver com mindfulness. Ou seja, eu não deixei de falar de mindfulness, mas eu fui expandindo a própria visão universo temático do podcast. Então, eu falo de muitas coisas, mas sempre de coisas da nossa vida interior. Relacionamentos, eu falo das de comportamentos, eu falo das nossos problemas, das dificuldades. e, Enfim, tem ali 135 episódios já com diversos temas que retratam é, o que é a vida da gente, mas propondo que a gente viva essa vida a partir de dentro, a partir da autoconsciência, isso é um nome autoconsciente. E é isso, e eu acho que foi crescendo né, organicamente pelo tema e pela diversidade e talvez também pelo fato dele ter ido um pouco na contramão, eu não, sou um, não é um podcast de, de entrevistas, mas é um podcast é, autoral, um podcast que só eu que falo. E isso acabou virando uma coisa meio intimista. Então, as pessoas elas escutam, é como se fosse alguém conversando com elas e conversando de uma forma muito aberta, muito franca sobre o que a gente vive, quais são as nossas dificuldades, problemas e sentimentos. Então, eu acho que essa foi essa, essa experiência que o, o autoconscientista é, que acabou trazendo toda essa mas vocês podem me dizer vocês também são ouvintes isso é, isso é percepção minha
1: bom, é. como ouvinte eu posso te dizer que eu, na hora que você estava assim ah, em que ano eu comecei? eu falei em 2017 porque temos Olha episódio de novembro de cinco anos de podcast então... Sim, dia 19
3: de novembro de 2017 foi o primeiro episódio e depois seguiu
1: exatamente Bom, é, com relação aos episódios, é, eu gostaria de saber como é que funciona para a escolha dos temas, né? É baseado em suas experiências, ou você já tem um, um assunto pré-definido? Como é que funciona essa escolha?
3: De todas as formas que você falou, e mais algumas que... Né? Então, não é, um pod, não é um podcast feito com grandes planejamentos. No começo foi porque eu tinha a intenção de tratar assuntos que tinham a ver com o universo, digamos, temático mais uh, mais imediato do meu curso. Então, falar de gerenciamento de atenção, falar da, das nossas divagações. Uh, enfim, eu comecei falando de assuntos mais ligados ao, ao você me né, centrado. E Então, eu tive um certo planejamento nos primeiros episódios. Mas, conforme o episódio, ou conforme o podcast foi continuando, eu tive que ir em busca de outros assuntos, ou seja, aprofundando outros temas, que eram pequenos temas, que eu tratava muito brevemente no meu né, no meu curso, tive a oportunidade de aprofundar e foi. Então, às vezes eu tinha uma ideia, ah, vou falar sobre isso, puxa, mas esse é um tema legal, porque surgiu essa semana e tal, ou às vezes é uma experiência minha, e teve vários podcasts, teve vários episódios, foram motivados realmente por experiências pessoais. Às vezes são insights que os ouvintes dão, a partir do que eles compartilham. Então, é um mix de coisas. Eu eu nunca fiz grandes planejamentos, eu nunca planejei para além de dois ou três episódios. Tá? É, o que às vezes é complicado, porque, enfim, às vezes dá aquele bate domingo, depois que eu subo um episódio, e eu falo assim, e agora? eu vou falar no próximo. Né? Mas aí surge alguma
1: ideia, um insight e eu produzo alguma coisa. Sim, e é, e é... Quando você pega a playlist do, do episódio, é interessante que um assunto, ele realmente vai conversando com o outro. Então, Sim. há uma conexão muito, muito interessante.
3: Bom... Sim, é, porque, na verdade, é uma construção. Né? Eu, eu sinto que eu estou fazendo um constante aprofundamento de temas anteriores, né? sem se repetir, mas indo mais a fundo e enxergando outros, outros, outros aspectos, ângulos desses temas. Né?
1: Sim. É, eu conheci o podcast através da Adriana, ela que me indicou. Então, é, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, que foi em 2020, passou uma semana, é, o país, né, o mundo, entrou em lockdown. Pois. Então, é, foi, época, né? foi o, o época e, assim, para mim foi um mix de emoção por estar tá vivendo uma experiência fora do meu país, é, longe da minha família e com tudo que estava acontecendo. Então, assim, foi bem, bem, bem difícil. Mas eu posso te dizer que seus episódios foram um acalento. Eu acho que essa é a palavra mesmo que eu estava tentando procurar para descrever para mim e para o meu marido, que ele também é super fã. E eu queria saber como é que foi lidar com o podcast, com assuntos tão delicados, em tempos de incertezas, como a pandemia.
3: Olha, a pandemia foi... Na verdade, a pandemia trouxe uma... Uma, uma abundância de assuntos de podcast e uma relevância para ele, porque... Estavam todos em casa e todos meus batendo cabeça o que que nós vamos fazer e tudo aquilo que a gente passou. E, na verdade, eu fiz nesses anos, nesses meses de 2020, né, naquele, né quer dizer, de março abril de 2020 até o final do ano, foi quando a gente viu a parte mais difícil ainda aqui no Brasil. O início de 2021 também foi muito dramático, mas, enfim, naqueles primeiros nove meses em que se estava descobrindo muita coisa antes de ter vacina e etc, etc, etc. É... Nossa, não, não faltavam ideias para temas e não faltava motivação para para escrever. Era, assim, era muito intenso. E e foi e foi muito interessante a troca, a se intensificou muito a troca com os ouvintes. Então, para mim, foi um período muito fértil, na verdade, muito fértil. De, de, de escrever sobre coisas que eu jamais escreveria, talvez, se não fosse a pandemia, de entrar em assuntos. Então, tem, tem episódios ali que são antológicos. Eu adoro dos patinhos. Adoro dos patinhos. Né? E depois veio o que é essencial na vida. Vieram tantas coisas. Então, realmente, a pandemia... Eu acho que a pandemia trouxe uma, uma interiorização ainda maior. Minha, dos temas dos ouvintes. E não por acaso, né? No final, para coroar isso tudo, veio o um prêmio. O prêmio, eu achei que realmente foi muito fantástico, assim, né? O autoconsciente estar entre os três mais queridos do Brasil ganhou um júri popular. E foi muito incrível, né? E aí que eu despertei para Chibu, puxa vida, né? Eu acho que... É... Porque a gente faz um trabalho, vocês também fazem podcast, a gente não sabe aonde isso vai. A gente não faz ideia. Quem vai escutar? Onde vai escutar? O que que isso vai trazer para a pessoa? Nós não fazemos ideia. É uma coisa que vocês são sementes que você espalha no mundo. E os frutos que elas trazem, absolutamente você não conhece. Às vezes eu tenho feedbacks. Então alguém alguém é, me traz um, um, um feedback, alguém compartilha alguma coisa. Eu tenho um pouco da noção né do, do, enfim, do, do efeito que aquilo causou numa outra pessoa. Mas, sem dúvida, a época, eu acho que assim, foi uma época muito, muito fértil para o paciente, muito importante, de muito crescimento e, e de fazer muito sentido também para a vida das pessoas. Isso foi muito legal.
2: É, e, e, e fez mesmo, porque a estava nesse momento, né? E eu estava em outro momento que meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho tinha acabado de nascer, pandemia, é, isolamento... Mãe de primeira viagem, e eu escutei também me deu esse conforto. Quer dizer, ela estava em outro momento da vida, eu, nesse momento, e nos dois fizeram sentido, né? Escutar isso. E eu imagino que com os nossos alunos, nossos ouvintes daqui escutando né, um pouco daí, acho que isso também vai fazer sentido para eles bastante também.
1: Bom, é agora falando sobre o livro, né? Que, que você esteja bem, é um livro que. Para quem mora fora, ele está no Kindle, então é fácil de você adquirir. Então, tem no trecho do Raquel na Sua Mente, eu achei muito interessante um parágrafo que diz Exercitar a curiosidade e a abertura para conhecer pontos de vistas diferentes expande a nossa visão desse grande mosaico de percepções que chamamos de realidade. E nos dias de hoje é de grande importância termos abertura para os pontos de vistas diferentes. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse trecho.
3: Olha, esse episódio em particular foi um episódio em que eu aprendi muito. Eu adorei fazer. É um dos meus episódios preferidos. Eu tenho muitos preferidos. É até difícil falar esse é preferido, porque são tantos preferidos. Mas esse é especial porque, de fato, ele partiu de uma experiência pessoal. Uma experiência mesmo de aquela história que eu conto no começo... Então, é o meu celular, aqui no Brasil a gente tem o horário de verão, em muitos países também se adota isso, e o, e o celular, ele, por conta própria, por conta de uma programação que foi feita em algum momento, é, ele alterou o horário para o horário de verão, sendo que, na verdade, o horário de verão naquele ano havia sido suspenso pela primeira vez em décadas. Então, é, é, eu acordo num dia achando que é uma hora e é outra hora, e depois eu acabo discutindo com meu filho, mas como assim, não é possível? E ele insistindo para mim que a hora era uma, e eu achando que estava na hora de verão que era outra. Então, mas, olha, uma, foi uma confusão. E aí, depois analisando né, a forma como eu agi, me comportei, e a, a, a minha dificuldade em perceber o que estava acontecendo, eu falei, gente, como é sério isso, né? como a nossa percepção ela é condicionada. E eu falei, Puxa, isso dá um excelente tema de, de podcast. Eu já tinha algumas, enfim, algumas, até por conta do próprio Mindfulness e outras coisas que a gente estuda e lê. Eu tinha alguma compreensão do assunto, mas então eu encontrei um livro, e esse livro do Boloto que é uma tradução, o título em português é, é Muito Infeliz, Golpe de Vista, eu não sei como é que chama em inglês, mas vocês vão... Não, citem esse livro, recomendem esse livro, já que saiu essa conversa nesse episódio, porque é um livro excepcional, e ele é neurocientista da percepção, esse autor, então ele explica essa questão dos vieses que... Ah, determinam as nossas percepções. Eu achei fantástico, fantástico, fantástico. E, e, realmente, no final, quer dizer, isso é uma conclusão a que a gente chega é, tendo lido o livro dele. Né? É, ninguém vai ter a visão da realidade completa e total. Isso é impossível. Né? O que a gente percebe é um fragmento, é como olhar para uma grande paisagem através de um furinho. sabe? Você vê um pedacinho, você não vê o quadro todo. Na verdade, as nossas percepções são muito influenciadas pelos nossos vieses. Você fica meio que uh, nesse círculo vicioso. Você percebe que confirma seus vieses. Seus vieses fazem você observar. Enfim, você não... é difícil sair disso. Mas há... dá para sair disso, dá para expandir isso. já Tem um dos temas que eu trato no meu curso também. Então, eu acabei incorporando isso na... Você me também. Que é a questão da curiosidade. Então... É fato que a gente vai olhar para alguma coisa já com uma percepção daquilo uma ideia com um conceito um preconceito a partir dos nossos vieses dos nossos modelos mentais que vão enfim a gente vai a gente vai criar vai criar um entendimento uma percepção daquilo que a gente tá vendo tá através por meio de toda essa de, de, dos filtros da nossa mente isso é inevitável mas nós podemos ir além disso. Que isso é inevitável. É, tudo bem, eu posso olhar para um objeto e ter uma... Eu posso olhar para uma pessoa, uma expressão, alguma e posso ter uma primeira impressão e posso rotular isso, posso criar um, uma ideia disso, tá? Uma ideia muito particular. É, mas, como a gente diz no mindfulness também, nada impede que eu além do que eu estou enxergando, que procure observar a coisa por outros ângulos, que eu preste atenção, que eu abra a minha mente para outras possibilidades, quem sabe? Isso é curiosidade. A curiosidade é a disposição de observar. Eu uso essa, eu falo dessa atitude. Curiosidade é a disposição de observar. Então, é possível a gente abstrair ou ir além do fato de que eu estou entendendo isso, mas não é só isso, mas pode ter algo mais para eu entender aqui, essa pessoa que tá me causando essa impressão, tá, eu tô tendo essa impressão, mas é, com certeza essa pessoa é muito mais do que eu estou, do que eu, estou é, do que eu tô percebendo agora, ou essa situação, ou esse fato. Então, realmente, a curiosidade é essa disposição de observar com a mente aberta e com com um, realmente a, a intenção de, quem sabe eu posso enxergar algo novo, por um ângulo novo, perceber de uma outra maneira. Isso a gente trabalha no mindfulness e, e isso é para nossa vida. Agora, mesmo com toda a curiosidade do mundo, a gente nunca vai sair dessa desse condicionamento uh, que a nossa mente cria. A nossa mente realmente nos condiciona muito. E hoje, eu acho que é um dos grandes temas da atualidade como a mente das pessoas condiciona a sua visão de mundo, a sua visão da realidade e o que nós estamos lamentavelmente vivendo, mas não, lamentavelmente, mas é, eu acredito que isso tem um propósito, que são todas essa essa polarização em, em diversos aspectos da vida, então nas aspectos dos costumes cada um pensa alguma coisa e da política e tem um que é supernationalista e, e outro que é globalista e enfim essa essa confusão toda, é fruto disso, é fruto dos condicionamentos. As pessoas né, é, precisam procurar sair da própria caixinha, entender que a realidade é muito ampla, a realidade, cada, cada um tem a própria realidade, que é muito pessoal, mas não é a realidade única. É, então, isso tudo acho que são reflexões que vêm com essa história, que são muito ricas e muito necessárias.
0: Nossa, sim, muito. Principalmente agora, nessa, nessa atualidade. É exatamente, perfeito que você falou.
2: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
3: If you like our work, please consider supporting us at Venmo, at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
0: É, eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho, você falou rapidamente no começo sobre o seu curso, você é mais centrado. Eu queria só voltar nele rapidinho para entender. Você falou que é possível é, pessoas de fora fazer o curso, que ele está numa plataforma que, outras pessoas, que qualquer pessoa pode adquirir, né? Sim, então, sim. o curso é um curso online, né? Isso? Como que É um curso online. É,
3: é, isso é uma das coisas que a pandemia trouxe. Os meus cursos eram presenciais. E aí eu pulava miudinho, né? Então, eu ficava indo de um lado para o outro, viajava bastante, fazia cursos em capitais brasileiras, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, em outras cidades, em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, enfim. Eu viajava bastante, e é claro que isso era bastante cansativo. E com a pandemia, eu até tinha duas turmas para começar, uma em Belo Horizonte, e uma em São Paulo. Eu tive que desmanchar essas turmas e ofereci pessoal só online. E esses cursos aconteceram online. E para mim, a surpresa, deram super certo. Porque a gente tem aquela, aquele o condicionamento, né? De é. novo, o condicionamento, aquela ideia condicionada, aquela ideia... Ah, não, não vai funcionar, puxa, tão é importante esse contato e tal, mas a gente se adapta, todo mundo se adapta. Então, eu me adaptei, enquanto instrutora. Ah, os alunos também se adaptaram e a gente teve experiências incríveis juntos e eu percebi que nada impede realmente que a pessoa tire o melhor proveito. Por algum tempo, esses ah, cursos foram... É... Bom, os cursos são sempre ao vivo sempre ao vivo, Ah, então, eu tô ah, em legal. contato Isso com é os é alunos, mim, tá? é sim, uhum. tô em contato com os alunos, mas hoje eles também ficam gravados para por meses e meses, tá? Então, essa plataforma, que é a Podia, mas não precisa decorar nada disso, é só entrar no meu site e ver lá, curso você vai ser entrado e é através do, da página dá para acessar a plataforma e achar e então. tal.
0: É... Então, a pessoa consegue é... fazer no próprio tempo também, caso ela Tem, perca a aula
3: viva. Eu tenho tantos alunos de fora, os, os alunos dos Estados Unidos, Canadá, que estão para lá, né? que estão, é, estão ainda é, é, atrasados em relação ao fuso horário do Brasil, digamos assim, para eles é até mais fácil. Então, eu tenho alunos, eu tenho, eu acho que o meu último, a minha última turma teve quatro alunos, todos brasileiros, nos Estados Unidos. Todas ah, brasileiras É nos Estados Unidos. E assistiam eu à noite, e elas ainda com um pouquinho de sol, né? Porque lá, costa oeste, costa leste, tinha ainda um pouco de claridade e tal. E para quem, quem realmente está depois, né? É, é tranquilo. O pessoal da Europa é que, para eles, fica difícil acompanhar, porque são três, quatro horas de diferença. Eu tive alunos até em Hong Kong, na Austrália. E aí, esses, para esses, assim, eu estou falando da noite para 17 é horas da manhã, né? Foi muito curioso, mas é possível acompanhar. Se não der, por causa do fuso horário, tem a gravação. E eu falo o seguinte, olha, assista a gravação como se tivesse acontecendo ao vivo. Você se programa para assistir sem interrupção, você não para, porque é como se realmente você tivesse interagindo. Eu estou ali conversando e a gente está fazendo exercício, e o aluno também está fazendo exercício, ele pode compartilhar para comigo em um tempo real, porque eu estou em contato com os alunos o tempo todo. legal Tem uma pergunta, faça. Pode ser que eu esteja dormindo, mas assim que eu acordar, eu vou responder. É, sabe? Então, hoje, realmente não tem mais, é totalmente sem fronteiras, né? O mundo totalmente sem fronteiras, e Sim, os né? conteúdos ficam disponíveis ali na plataforma, mesmo depois de o curso ter terminado, dos encontros terem terminados,
0: Quantos encontros? É? São quantos encontros? São dez
3: encontros, tá? ah, legal. com um intervalo de uma semana entre eles. Então, nós temos aí nove semanas de encontros.
0: Maravilhoso, muito legal. É, eu queria também aproveitar, a gente já falou um pouco do podcast, falamos do livro, falamos do curso, e a gente sabe que você também atua na área corporativa, né? que é dentro das empresas com palestras e workshops. É, falando assim dessa área empresarial, né? Como Quais são os temas que você aborda dentro da empresa, né? E o que que a empresa, qual é o objetivo da empresa em, em trazer esses temas para os funcionários? Qual que que você acha que é esse objetivo da inserção desses temas dentro de uma empresa?
3: Bem, sobretudo depois da pandemia, uh, existe uma grande preocupação com a saúde mental das pessoas. Eu não sou uma profissional de saúde mental, mas o que eu falo, o que eu trato, o que eu trabalho, se conecta muito com a saúde mental. É, é visto como, enfim, está ali naquele conjunto de coisas, tá? Então, gerenciar a atenção, gerenciar o estresse. Ah, tem, com, com intelig... ah, tem tudo a ver com a saúde mental. Eu não sou aquela pessoa, a terapeuta ou médica, ou, enfim, a pessoa da área da saúde, mas eu sou alguém que tem uma tecnologia, digamos assim, que ajuda a manter o centro, que ajuda realmente a lidar com as dificuldades da vida. É, então, eu vou mais, pelo pelo lado mais filosófico. Também. Tudo isso compõe. Então, ah, nas empresas, tem muita solicitação para falar justamente gerenciamento de estresse gerenciamento da ansiedade, é, gerenciamento de atenção, para que as pessoas realmente possam abstrair um pouco as distrações e, e ter mais foco, ter, não é? saber se acalmar e saber, enfim, priorizar as coisas, organizar seu tempo, organizar... organizar sua cabeça. O Maitre nos ajuda muito. E... Aí, de repente, tem algumas coisas, às vezes, algumas coisas um pouco diferentes. Então E, aliás, o um tema tema que me gratificou muito falar, já já tratei esse tema em três ocasiões, o que, para mim, é assim, um acontecimento. Porque, no Brasil, esse é um tema muito pouco conhecido, é autocompaixão. Falo muito de autocompaixão no podcast. A Christine é americana, é uma grande referência para mim. Adoro a obra dela. Realmente, sou uma entusiasta do que ela faz e, e de repente, as, as empresas também começam a despertar para essa para essa questão do relacionamento conosco mesmos, porque a autocompaixão é muito isso, é o relacionamento que a gente tem conosco mesmos, que, né, a gentileza e a boa vontade no relacionamento intrapessoal. E isso, além de nos pacificar, além de também contribuir com a saúde mental Ansiedade, com a depressão e com uma série de condições que estão aí. A autocompaixão, esse relacionamento intrapessoal, ele acaba transbordando nos relacionamentos interpessoais, porque se a gente tem mais boa vontade conosco mesmo, se nós temos um olhar mais compassivo para as nossas limitações, então, isso é, isso acaba é, se transferindo para os relacionamentos com as outras pessoas também, porque as pessoas são seres humanos como nós, e uma coisa que a gente trabalha muito na autocompaixão compaixão é a humanidade compartilhada. Então, o que que é a humanidade compartilhada? Eu sou um ser humano, como todo e qualquer. Todos vivemos as mesmas coisas, temos as mesmas angústias, enfim, é, então, se eu começo a me tratar com mais gentileza e boa vontade, a minha tendência é estender esse tratamento às outras pessoas até porque a gente normalmente projeta é, né as nossas próprias características e o nosso jeito de lidar conosco mesmo nas outras pessoas nos outros nos relacionamentos então é muito é, me deixa realmente muito feliz que empresas tenham se interessado por esse tema
0: é porque sai, é... É, é interessante que eles as empresas né, desenvolvam isso para os seus funcionários porque na verdade vai a, óbvio que traz uma, um benefício né para a empresa mas você está trabalhando você né, o seu pessoal né é, você estando né você estando bem você está trazendo aquilo ali para o seu ambiente de trabalho e consequentemente todo mundo em equipe né tá, tá passando pelo mesmo processo acho super interessante né
3: com certeza. Há uma dimensão em que, realmente, você olhar para o ser humano que está ali e, e dar para ele as condições, os recursos, para que ele possa lidar com o seu mundo interior. Mas tem uma outra dimensão também que eu acho muito necessária, é que é a própria empresa criar essa cultura, uma cultura, uma cultura humana, né? O humanismo na cultura organizacional. Isso também é muito importante. É claro que pessoas é que fazem as organizações. Então, eu acho que quanto mais gente dentro das organizações tiver essa, essa, tiver essa, essa possibilidade de, 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 de cuidar de si, é, eu acho que mais isso vai é, é, se irradiando para o ambiente também, organizacional. Com certeza.
0: Perfeito, muito bom. Para finalizar, eu queria é, finalizar com uma pergunta. Quem mora aqui no exterior às vezes fica com uma carência de ouvir português ou com saudade da terra natal ou das pessoas, enfim. É, você pode deixar assim um recado para os nossos ouvintes, principalmente que estão fora do Brasil, né? que assim como a gente, se apoia muito no seu podcast né, para manter essa... né, para lidar com os problemas do dia a dia, principalmente quando a gente está fora, né? que não tem toda aquela rede de apoio, todo suporte enfim você pode deixar um recado para gente é,
3: é eu, eu, eu embora não vivencie em si essa situação tem alguém muito próximo que vivencia si, é que é meu filho meu filho mais velho o Pedro mora em Paris né? há três anos aliás pouco depois da no meio da quarentena da pandemia ele pôde se mudar para a Áustria onde foi morar inicialmente e depois se mudou então a gente vivencia si um pouco saudade né eu acho que Bem, é, eu, eu, eu penso assim, né, tudo na vida é muito impermanente. Nesse momento, você pode estar com saudade, você pode estar é, sentindo falta, mas isso é, enfim, isso é desse momento, isso é dessa fase da vida. É, eu acho que é, a gente ficar, claro inevitável sentir falta, inevitável a gente comparar, a gente lembrar, mas que seja uma lembrança boa, que seja uma lembrança com saudade, né? que seja uma lembrança que nos aqueça e, e nos traga aquela ideia assim, bom, eu vou reviver isso em algum momento, né? ter essa esperança de que em algum momento eu vou poder matar essa saudade, vou poder estar com as pessoas queridas, eu vou estar sob o sol do Brasil, eu vou poder estar, né, no, no, enfim, eu acho que alguma coisa, eu sentiria muita falta, né, eu já das poucas viagens ao exterior que eu fiz e não passei mais do que 15 dias fora do Brasil, eu senti muita falta da comida. <risos> A comida! Mas até isso dá para se arrumar por aí, entendeu? Hoje tem muitas lojas de produtos brasileiros, né? Enfim, procurar realmente criar, se aproximar ao máximo das coisas que fazem lembrar que tem o cheiro, que tem o gosto, que tem o colorido, que tem o calor do país, o calor da nossa terra e entender que né, são, tudo é impermanente, amanhã quem é que sabe né, onde que a gente vai estar e de repente estamos de volta, vamos ter a oportunidade de rever ou de receber alguém, quem é que sabe, né? Então, deve dar essa saudadezinha assim, isso não deve ser, enfim, é, é desafiador, mas eu penso sempre na impermanência, sabe? Tem um momento que a gente fica meio fragilizado, então vamos ter compaixão conosco, como ensina a Christine, né? Então, acalentar aquela parte de nós que sente falta, isso, tá tudo bem, isso é normal, né? Mas procurar nutrir essa, essa saudade de uma forma saudável e gostosa. E... Porque em algum momento essa saudade pode ser aplacada de alguma forma, né, eu acho. Então, o podcast está aí, tem tanta coisa, eu acho que hoje você pode assistir os jornais do Brasil, você pode ver as novelas do Brasil, você pode falar com as pessoas, né, estamos aqui conversando cada um no lugar, estamos aqui interagindo e... Então, a gente, vamos, vamos realmente, né, aproveitar esses recursos que a gente tem para acalmar um pouquinho essa saudade e... E, e ter essa noção da impermanência. Em algum momento, a gente pode estar realmente vivenciando aqui, ao vivo, em cores, né? É, aquilo de que a gente tanto sente falta.
0: Perfeito, muito obrigada. Regina, até chegamos ao final. Queremos agradecer muito essa participação, adoramos, eu acho que nossos ouvintes, e tanto os ouvintes brasileiros quanto os estrangeiros que estão aprendendo, o português. Vão aprender muito mais ainda com esse conteúdo maravilhoso. Então, muito obrigada. A gente queria agradecer, né, meninas? Sim. É um prazer. Eu que agradeço. É um
3: prazer. E deixo, então, o um meu abraço para todos vocês que estão aí ouvindo, vocês brasileiros ou não, é, com saudade ou não, ou com curiosidade de conhecer o Brasil. E convido todos a escutarem o autoconsciente para terem um pouquinho desse Brasil, né? Da nossa língua e, e das nossas coisas. Eu acho que tem um pouco de, de Brasil também. Não, não sei, um, um pouco de Brasil e muito de humano, que tem a ver com todos nós.
2: Sim, e tem a ver com o Brasil também. Humano, Brasil. <risos> com certeza. <risos> Bom, eu agradeço
1: muito a participação, Regina, para mim, assim, as meninas sabem, eu sou muito fã. Eu tô aqui me <risos> <Vamos> conversando. <fazer. risos>
2: eu falei, vamos é. segurar a Delane para não ficar na tietagem. Vamos segurar é. o feito. Pronto. Muito é. então,
1: obrigada Obrigado mesmo por ter participado do nosso podcast, eu estou muito feliz. Obrigada.
3: Obrigada. Viu? Eu é que agradeço. Que bom, que bom que foi um momento aconselho... gostoso
2: aconselho todo mundo realmente a escutar o autoconsciente porque algum momento da sua vida seja quando você chegou aqui nos Estados Unidos ou no estrangeiro né e precisa desse dessa fala dessa desse incentivo desse bem estar né vai fazer muita diferença porque como imigrante eu posso dizer quando você chega, você chega em lua de mel, tu em outro país, depois aquilo ali acaba, vira uma outra fase. Aí não tem uma terceira fase também, onde você não é daqui, não é de lá, não é, fica aquela confusão. E eu acho que assim como foi o podcast serviu para mim, com a minha experiência de estar na pandemia, ser mãe de primeira viagem, tanto para Delane que também chegou e tava longe da família, e quer dizer, momentos diferentes, mas que fez muita falta, assim, até escutar isso foi muito valioso, então tava fazendo muita falta ter essa, essa, essa voz, assim, que, que é calma, que, a gente, que me acalmava. É a praça mesmo. É, que eu, eu empurrava o carrinho com meu filho, assim, e falava, meu Deus, será que, é, que vai ser assim, né? E, e sempre aquela voz falando, não, tá tudo é. bem, né? Então, a gente é olha importante.
3: em hoje a gente olha para frente, nossa, a gente passamos por tudo isso, como assim? Verdade. Incrível, nós estamos hoje numa outra numa situação totalmente diferente, já voltando ao normal e podendo andar sem máscara e despreocupados, tá vendo? Tudo é em permanência. É, e eu acho que essa é uma, e isso fica também como uma mensagem para os saudosos, né? Isso é muito importante, né? ter essa consciência de que tudo passa, tudo passa. As coisas boas também passam, por isso a gente uhum. precisa vivê-las muito intensamente. E as coisas difíceis também passam, a gente tem que atravessar. Uhum. Não é fácil, mas vamos atravessar, que a gente chega do outro lado. Né? A gente chega do outro lado. E tudo é Isso permanência. Estamos aqui hoje, né? A pandemia já ficou para trás, graças a Deus.
0: É, verdade. É. Muito obrigada mais obrigada, uma vez. Regina. E até Eu mais. Eu é que
3: agradeço. <risos> obrigada, um, abraço tchau, pra tchau. Todas. um grande
0: abraço. Tchau, obrigada.
3: Tchau, tudo de bom.